0: und Schweänen der jagdpodcast diese folge wird ermöglicht durch ballistol Franconia Krieghoff und den vgh versicherungen Weidmannsheilwede Weidmannsheil Christian wir haben in dem ersten Teil schon angekündigt worum es hier geht wir haben ein paar podiumsdiskussionen mitgeschnitten auf der vergangenen jagdmesse im bayerischen grünau und hier kommt nun der zweite teil
1: Ja, bayerisches Grünau, das ist ist eigentlich gar kein Ort, sondern es ist ein wunderschönes Jagdschloss neben dem Örtchen Neuburg an der Donau
0: bei Ingolstadt. Ist immer ein Besuch wert, vor allen Dingen zur Messezeit nochmal besonders.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Die Audioqualität ist etwas anders als aus dem Studio. Es ist eben ein Live-Mitschnitt. Wir kennen das von früheren Radiosendungen, wo es dann auch Konzertmitschnitte gab. So ist das. Und so ähnlich ist das hier auch. Aber die Inhalte sind wirklich sehr gut und ähm, unsere Gäste wertvoll mit ihren Beiträgen. Und deshalb wollen wir sie gerne zu Wort kommen lassen. Viel Spaß beim Zuhören. Am Stand des Bayerischen Jagdverbandes geht es jetzt darum, eine politische Frage mal zu klären. Und dazu habe ich hier Markus Lanzmann. Markus Lanzmann ist Mitglied des Präsidiums des Bayerischen Jagdverbandes und auch Kreisgruppenvorsitzender in Schrobenhausen. Straubing. Oh, Entschuldigung, in Straubing.
2: Straubing. In Straubing, in Schrobenhausen haben wir die Gräbmeier Maria. Die Gräbmeier Maria.
1: Ah, da ist sie, hallo. Gestern noch hier oben in Rot und jetzt da unten in... Ah, in Streifen, wunderbar. Also, der Markus wird uns gleich zur Verfügung stehen und wir haben Benedikt Schwenen einen ausgewiesenen Niederwildexperten, der aus einem Landstrich Niedersachsens kommt, wo es noch richtig viel Niederwild gibt und dort die Niederwildhege von Kindesbeinen an gelernt hat, im elterlichen Revier. Und naja, Dieses Mikro, was du jetzt am Revier hast, das nimmt nur die Sachen auf für die Konserve. Und dieses Mikro, was ich in der Hand habe, das nimmt den Ton auf und transportiert ihn hier in die Halle. Deshalb ist es wichtig, dass du auch in dieses dann sprichst. Also es geht um die Frage, wir Jäger, insbesondere die Verbände, sind ja so ein bisschen in die Defensivposition geraten. Wir sind diejenigen, die immer von anderen aus der Stadt, die dann sagen, ihr müsst dieses oder jenes aus Tierschutz oder vermeintlichen Naturschutzgründen noch weiter einschränken, dass wir sagen, ja, aber noch nicht so schlimm sondern wir geben immer so scheibchenweise von unseren Positionen her. Und da stellt sich doch auch die Frage für uns Jäger, gerade in den Verbänden, muss man diesen Trend nicht umkehren und auf der anderen Seite mal fordern, das jagdliche Engagement wieder zu verstärken. Und wir sehen es ja in vielen Bereichen, der Niederwildhege insbesondere, dass dort erheblicher Prädatorendruck ist. Wir sehen es jetzt auch mit dem Goldschakal, wie könntet ihr euch vorstellen, da die politischen Positionen zu formulieren und auch tatsächlich ein Ergebnis zu erlangen am Ende, wenn es darum geht, weitere Jagdarten einerseits ins Jagdrecht zu bekommen, andererseits die ganzjährig geschonten Arten im Jagdrecht dann vielleicht auch wieder mit einer Jagdzeit versehen zu lassen? Markus. Ja, danke für das Wort.
2: Auf der einen Seite... Haben wir ja gerade gehört, Niederwildjagd, ich bin ja selber ein klassischer Niederwildjäger mit einem Niederwildrevier in Straubinger Da äh, gibt es noch viele Hase Haseversagen, aber wir haben natürlich den immensen Predatorendruck, sowohl durch die erlaubten Jagdbahnarten, Fuchs, die Rabengrähe, die auch meiner Meinung nach durch unsere Jungjäger oder auch durch alle Jäger stärker bejagt werden müssten. Da haben wir Nachmittag noch eine Diskussion, das ist ein bisschen wird manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wir müssen bei unseren Jungen ein bisschen mehr ins Boot mitbringen. Dann auch, gerade haben wir gehört, die ganzjährig geschonten Arten wie die Greifvögel, wo ich der Meinung bin, die Politik sollte vielleicht mal überdenken, eventuell mal wieder Jagdzeit zuzulassen. Man, man hat die vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, Jahrzehnten, ja Jahr ganzjährig geschont mit dem Ziel, dass diese Arten äh, Mäusebussard und so weiter wieder hochkommen. Ich denke, es sind genügend da. Natürlich hören es unsere Gegner nicht gern, wenn wir das so deutlich sagen. Aber ich denke, man sollte darüber mal nachdenken. Genauso wie man nachdenken sollte zum Beispiel jetzt das Thema, haben wir noch gar nicht gerade Fischotter. Das ist also ein Thema, das gefährdet ja unsere Teichwirte. Wir Jäger, ich bin selber ein Landwirt, wollen auch mit den Landwirten ein gutes Miteinander haben. Wollen helfen, die Wildschäden zu verringern oder auch jetzt beim Fischotter, die Schäden mit, äh, mit den äh, Fischen. Äh, oder wenn wir jetzt das Thema Wolf nehmen, Thema Schafe, die wollen wir unsere Bergbauern helfen. Also wir werden vielleicht jetzt noch tiefer
1: in die Diskussion einsteigen. Das ist jetzt von mir als Vorwort. Danke. Wir haben jetzt so von verschiedenen Arten gehört. Wir haben ja auf der einen den naturschutzrechtlichen Aspekt, da gehört auch der Fischotter zu. Da gibt es ja in Bayern inzwischen die Regelung, dass man den Biber, aber auch Wolf und Kormoran in einer Verordnung zusammengefasst hat, um dort auch eine Bejagung von unter dem Naturschutz recht stehenden Arten zu bekommen. Aber es gibt ja eben auch Arten, die dem Jagdrecht noch unterliegen. Wie siehst du das? Welche Auswirkungen hat diese Nichtbejagung der letzten 20, 30 Jahre?
0: Ja, ich habe mir ähm, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Christian, dass ich hier auch ein paar Sätze zu sagen darf. Ich habe dazu mal ein paar Daten mir im Vorfeld angeguckt, ähm, auf Niedersachsen bezogen, was ja neben Bayern als der wichtigsten Niederwild-Bundesländer in unserem Land ist. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn man sich die Streckenstatistik anguckt, dass der durchschnittliche niedersächsische Jäger bzw. niedersächsische Jägerin im Jahr 1,2 Füchse erlegt. Wenn man das vergleicht mit den Abschlusszahlen von einer Wildart, die keinen beziehungsweise deutlich höheren Druck ausgesetzt ist, wie das zum Beispiel das Rehwild, von dem schießen wir niedersächsischen Jägerinnen und Jäger zwischen vier und fünf Rehe, jeder Jäger pro Jahr. Wenn man sich jetzt überlegt, dass ein Kitz im besten Fall zwei Kitze zur Welt bringt, eine Fee aber vier bis sechs Welten zur Welt bringt, der Fuchs keine natürliche Feinde mehr hat, dann frage ich mich schon, ähm, wo das Problem ist. Und dieses Problem ähm, ist da. Und da müssen wir gerade beim Fuchs, aber auch, wie du schon sagtest, bei anderen invasiven Arten wie Marderhund, Waschbär, Nutria zähle ich auch dazu. ist jetzt kein Prädator, aber muss ebenso scharf bejagt werden. Ähm, Wir müssen die Anreize schaffen, beziehungsweise wir müssen es noch tiefer in der Jägerschaft verankern, dass die Prädatorenbejagung extremst wichtig ist wenn wir unsere äh, Kulturlandschaft, die zum Teil sehr intensiv genutzt wird, mit dem Artenvielfalt erhalten wollen. Wir haben das äh, in einigen Bereichen schon sehr gut im Griff. ja. Und ich sage dann auch immer den Jägerinnen und Jägern, ja, was soll ich in so einer Agrarsteppe? Ähm, denn die Beutegreifer bejagen, wir haben sowieso keine Fasane mehr, aber erstmal sind die Jägerinnen und Jäger dran, ihre Hausaufgaben zu machen. Und zwar den Prädatorendruck drastisch zu senken. Und äh, Mein Lehrprinz bezüglich der Jagd hat immer gesagt, wir müssen die Füchse so lange bejagen, bis wir keinen mehr sehen. Und wenn wir keinen mehr sehen, haben wir immer noch genug Füchse. Und so machen wir das ja zum Beispiel in diesem schönen Biosphärenreservat, das wir gemeinsam bejagen dürfen. Wir merken dass innerhalb von wenigen Jahren, dass durch die Senkung des Prädatorendrucks auf einmal wieder Fasane zu sehen sind, Gesperre zu sehen sind, Rebhühnerketten zu sehen sind. Und das darf man auch immer in dieser ganzen Diskussion nicht vernachlässigen, wir Jäger hegen ja die Arten, und haben einen großen Nebeneffekt ähm, noch dabei, dass andere Arten, die wir nicht bejagen und auch nicht bejagen wollen, ähm, einen großen Vorteil haben, dass zum Beispiel der große Brachvogel wieder bei uns nistet, dass es wieder Rohrdummeln gibt und solche Arten. Das ist das ist fantastisch. Aber ähm, und da komme ich auf die ähm, auf die Arten zu sprechen, die gerade auch schon genannt wurden, wie zum Beispiel der Mäusebusser, in einigen Revieren sogar der Rotmilan, ja auch ein nahezu heiliges Tier für einige. Vogelschützer. Wenn wir das bei uns beobachten, haben wir tatsächlich mehr Bussarde und Rotmilaner auf dem Acker sitzen, als wir Krähen haben. Die werden natürlich auch scharf bejahen. Und ich bin dafür, und das ist mein, soll jetzt ja noch kein Schlussplädoyer sein, aber ich bin dafür, dass es wirklich, das wäre mein großer Wunsch, dass Revierinhaber es fast alleine entscheiden können, was für ihr Revier das Beste ist, um eben, ja, wie heißt der schöne Grundsatz, schützen durch nützen. Wir schützen das, was wir Jagen wollen und würden es nicht ausrotten und andere Arten, wie eben schon erwähnt, profitieren natürlich immens auch davon dann.
1: Markus, du hast das gehört, ist das eine Forderung, die ihr unterstützen könnte, dass man also weitere Jagdarten mit Jagdzeiten belegt, dass man also innerhalb der Prädatorenbejagung nicht nur sich noch stärker auf die Füchse und invasiven Arten konzentriert, sondern eben möglicherweise auch bei den Greifvögeln mal wieder eingreifen könnte? Also gut, ich habe es ja
2: vorher schon gesagt, ich kann natürlich jetzt nicht für unsere 15 Mitglieder sprechen, weil wir uns vorher über das Thema im Präsidium nicht unterhalten haben. Aber ich habe ja vorher meinen Gedankengang schon gesagt, ich kann mich ja nur den Worten des Vorredners anschließen, äh, was er sagt, also diese Zeiten zu überdenken. Was natürlich schwierig wird, meiner Meinung nach, äh, wird sein, wenn er sagt, jeder kann in seinem Revier entscheiden, was er machen will. Ähm, es traut uns die Politik meistens nicht zu, weil sonst brauchen wir auch keinen Abschlussplan beim Rehwild. Weil dann kann ich sagen, ich entscheide selber, wo habe ich Probleme. Und da greife ich ein und so wird es da auch sein. Ist leider so. Der Vorschlag wäre gut. Also ich kann die Forderung auf alle Fälle
1: unterstützen von meiner persönlichen Seite aus. Das geht es ja nun um die jagbaren Arten, die ohnehin schon jagbar sind. Nun haben wir ja in Bayern, ich habe es vorhin gesagt, den Wolf, den Biber und auch den Kormoran in der entsprechenden Verordnung, dass die eben aus dem Naturschutzrecht heraus, ohne dem Jagdrecht zu unterliegen, auch bejagt werden dürfen, wenn dann erhebliche wirtschaftliche Schäden vorliegen. Das funktioniert ja insbesondere auch mit dem Biber inzwischen problemlos und auch mit dem Kormoran, da gibt es ja verschiedene Bejagungen. (lacht) Nun hören wir immer wieder, dass der Goldschakal auf dem Vormarsch ist. Wie positioniert ihr euch dazu? Ähm, freuen wir uns darüber, dass wir den Goldschakal sehen. Inzwischen wurden schon die ersten Gehecke sogar beobachtet in unserer Nachbarschaft. Ist das eine Bereicherung der biologischen Vielfalt oder müsste man da jetzt schon äh, eingreifen, bevor wir nachher bei einer Populationsdichte sind wie in Norddeutschland bezüglich des Wolfes? Also, es ist sicherlich so, jede, jede Wildart, jedes
2: Tier, das irgendwo vorkommt, ist natürlich eine Bereicherung. Das haben wir jetzt ganz aus nicht jagdlicher Sicht gesehen. Das ist ja klar. Oder auch wenn sich Pflanzen wieder ansiedeln, wenn wir extensive Flächen anlegen, jede Art, die sich ansiedelt, ist natürlich eine Bereicherung. Die Frage ist, in welchem Maße haben wir diese Arten da? Hier ist Goldschakal, kann ich jetzt noch nicht so sprechen, da kämen jetzt die ersten. Äh, Wolf ist ja die Diskussion schon. Haben wir ja schon viele. Also ich bin der Meinung, wenn die Arten zu viel werden, dann sollte man das Handhabe haben, einzugreifen. Äh, Nochmal kurz vielleicht zurück zu dem Thema Biber. Die Landwirte hätten immer gerne den Biber im Jagdrecht, aber aus diesem Grund, damit der Jäger die Schäden zahlen soll, und da wäre ich mich strikt dagegen. Also wir Jäger kennen nichts dafür, dass der Biber irgendwann vor 50 Jahren eingesetzt worden ist und wir jetzt das übernehmen sollen. Wir helfen den Landwirten gern, funktioniert ja teilweise über Ausnahmegenehmigungen und äh, das würde ich auch so beibehalten. Bei den anderen Arten muss man überlegen, wo man es über Ausnahmegenehmigungen macht. Äh, Unsere Landwirtschaftsministerin hat ja da schon einiges äh, gesagt, genau im Detail ist ja noch nichts klar. Aber auf diesem Weg würde ich irgendwo hin, äh, jetzt nicht als Jäger zu
1: sagen, wir wollen wieder alles erschießen. Es soll in einem vernünftigen Rahmen sein. Also, ich will dir vielleicht noch mal kurz die Angst davor nehmen, wenn man die Arten ins Jagdrecht übernimmt. Wir haben ja die Wildschadensersatzverpflichtung auch nur für Schalenwild, für Kaninchen und für Fasan. Ja, ja aktuell, ja? aber
2: das Bundesjagdrecht oder Jagdgesetz ist ja gar nicht geändert.
1: Also, es gibt eben auch nicht die Wildschadensersatzverpflichtung für den Hasen oder für den Fuchs, wenn der sich irgendwo ein Haus ganz holt. Also insofern glaube ich, sind diese Befürchtungen, dass wenn man eben die Arten ins Wild, ins ins Jagdrecht bekommt, dann gleich auch wildschadensersatzpflichtig sind, vielleicht auch ein bisschen Angst machen. Muss ich jetzt ein bisschen widersprechen, weil ich es aus einem selber persönlichen Fall
2: kenne. Ähm, In unserem Gebiet, Donau, äh, Staustufe Straubing, haben sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr viele Gänse angesiedelt. Wir haben auch teilweise 2.000, 3.000 2.000, 3.000 Gänse, die machen Schäden am Acker. Und es gibt Reviere, da ist die Graugans. kannst ja jede Wildart in den Wildschaden dazu, oder, im Wildschadensersatzpflichtig worden. Also das ist ein reiner Vertrag zwischen Jagdgenossenschaft und Jagdpächtern. wenn die sagen, du musst für diese, Wildschaden, äh, für diese Wildart schadensersatzpflichtig sein, dann,
1: also ich will jetzt, ich verstehe verstehe dich, aber die die Möglichkeit ist jederzeit rechtlich gegeben. Gut, aber das ist natürlich eine zivilrechtliche und ja. privatrechtliche Vereinbarung, die jetzt nicht vom Staat so vorgeschrieben wird, sondern wenn der Jagdpächter sich verpflichtet, den Wildschaden von Graugänsen zu übernehmen, dann ist das nun sein eigenes Bier, es ist jetzt nicht unbedingt der gesetzliche Anspruch. Aber das ist eine kleine Exkursion zu dem Thema. Welche Maßnahmen meint ihr, könnte man unternehmen, um diesen Konsens, den ihr ja jetzt tatsächlich so ein bisschen formuliert habt, dann auch tatsächlich umzusetzen?
0: Ja, erstmal ähm, bin ich grundsätzlich dagegen, dass neue Regelungen immer wieder auf die Jagdpächter einprasseln und auf die Jagdpächterinnen. Ähm, Grundsätzlich sollte es eigentlich so sein, ähm, dass wir... Einfach das mit einem, mit einem gesunden Augenmaß, was ja fast alle tun. Ich möchte noch nochmal sagen, man merkt es wirklich innerhalb kürzester Zeit, was für einen Artenreichtum ich herstellen kann, wenn ich den Prädatorendruck senke und ähm, da braucht es keine Regelungen, sondern ähm, da laden wir ja auch regelmäßig Jägerinnen und Jäger zu uns in die Reviere ein und sagt hier so, könnt ihr das Fallenjagd, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was das für eine spannende ähm, und gleichzeitig tierschutzgerechte ähm, oder weitgerechte, sagen wir mal so, ähm, Jagdart ist, ähm, heute hochmodernisiert mit Fangmeldern, ich kriege ähm, eine Nachricht auf meine auf mein mobiles Endgerät und weiß, die Falle hat zugeschnappt. Ich fahre hin, hochspannend, weiß nicht, was drin ist. Dann kann ich entweder entnehmen oder wieder freilassen. Eine hervorragende Jagdart, mit der auch in kürzester Zeit ähm, der Prädatorendruck schnellstmöglich ähm, heruntergesetzt werden kann. Und wie gesagt, ich kann selektiv bejagen, hervorragend. Ähm, Darf ich jetzt noch mal ganz kurz auf meine Frage zurück? Ja, entschuldige. Das war, da wollte ich jetzt eigentlich hinkommen. Aber sag sie also, noch Wie könnten mal. wir denn das tatsächlich
1: initiativ begleiten, dass man die jagdbaren Arten ausweitet.
0: Ja, also ich würde tatsächlich, das ähm, gibt es in einigen Landesjagdverbänden, ich sage ganz bewusst nicht in allen Landesjagdverbänden, aber in einigen Jagdverbänden ähm, müssen wir da hinkommen aus dieser aus diesem Reagieren herauszukommen, sondern mehr agieren. Wir müssen auf die Leute zugehen und sagen, hier, wir haben das und das Problem, das ist ein Mäusebussard, da sagen sowieso alle schon immer, puh, ja, schwierig geschützte Art oder dem Jagdrecht unterliegende, aber ganzjährig geschonte Art, je nach Bundesland, wie es dann, dann dort ist. Wir müssen eben, ähm, wir haben die Kompetenz, mehr als alle anderen ähm, Naturschützer, die auf dem Papier dort zu finden sind, um dort ähm, wirklich Kampagnen zu fahren, um auf diese Problematik in einigen, ich sage ja gar nicht mal allen, ähm, je nach wie die das dann schaffen, ist eine andere Frage, aber äh, um äh, für dieses Thema zu sensibilisieren. Ähm, sprechen wir jetzt von dem top predator Wolf, ist das natürlich extrem schwer. Ja, Wenn es Naturschutzverbände gibt, die sich als solche bezeichnen, die Patenschaften verkaufen für ein wildlebendes Tier, wird es in der öffentlichen Diskussion schwer eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür zu erzeugen, dass wir den Wolf jetzt wieder bejagen müssen. Dass wir ihn bejagen müssen, steht ja vollkommen außer Frage. Da sind sich die Wildbiologen, die tatsächlich mal eine, eine Universität von innen gesehen haben oder sich auch mit den Leuten draußen unterhalten, vollkommen von überzeugt, dass diese Tierart längst einen wie sagt man so schön, nach EU-Recht den Erhaltungs erreicht hat und wir haben in Niedersachsen beispielsweise mehr Wölfe als in ganz Skandinavien, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, auf so einer kleinen Fläche, die eben auch von Offenlandarten und sowas leben muss, beziehungsweise diese auch erhalten soll. Das braucht eine gewisse Zeit. Wir können jetzt nicht heute eine Kampagne starten und wir sind uns sicher, dass wir nächste Woche den Bussard oder den Wolf regulär bejagen können. Das braucht einen langen Atem. Aber wenn wir da jetzt nicht mit anfangen, dann dauert es umso länger, bis wir diese Akzeptanz in der Gesellschaft wieder haben, um eben dort die Top-Experten bezüglich wildbiologischen Fragen und Wildtiermanagement ein furchtbares Wort, äh, wie ich finde. Aber äh, so ist es nun mal in der öffentlichen Diskussion immer wieder häufiger genannt. Da müssen wir wieder die Experten sein. Wie gesagt, in einigen Landesjagdverbänden klappt das hervorragend, in anderen wiederum gar nicht. Und da müssen wir äh, hinkommen, um eben kampagnenstark äh, zu reagieren und nicht ständig äh, zu agieren und nicht ständig reagieren zu müssen.
1: Markus, siehst du das auch so für den bayerischen Jagdverband oder eben für dich als Kreisgruppenvorsitzender oder auch als jagender Landwirt, dass die Jäger da insgesamt offensiver werden müssen? Also ich gebe meinem Vorredner zu 100% recht.
2: Natürlich ist es schwierig. Schwierig ist es, diese Akzeptanz in der Gesellschaft wieder zu bekommen. Das ist unser Problem. Wir auch als Bayerischer Jagdverband wollen natürlich diese Kampagnen starten, wollen dahin, die Jagd wieder in die Mitte der Gesellschaft bringen... Aber, es gibt halt leider das Aber, unsere Gesellschaft wandelt sich und wir werden den Wandel nicht aufhalten können. Wir können immer nur versuchen, dagegen zu steuern, uns zu präsentieren. Wir sollten natürlich nicht immer hinterherlaufen, das ist klar, weil wer hinterherläuft, der hat schon verloren. Das wird eine große Mammutaufgabe werden und dann auch den Leuten draußen, ich sage jetzt einmal der normalen Bevölkerung, darzulegen, warum muss der Jäger, soll der Jäger wieder den Wolf bejagen. In der Regel sind es ja die Landwirte und die Jäger einig. Beim Rebelt manchmal vielleicht auch nicht so. Aber jetzt sage ich mal, auf diese Wildarten gesehen. Und da müssen wir versuchen hinzukommen. Und das ist ein ganz dickes Brett, das wir bohren müssen. Und da müssen natürlich auch die Verbände, die Landesjagdverbände anschieben. Ähm, dort in Niedersachsen haben wir ja erst jetzt Wahlen gehabt. Äh, natürlich hängt das auch ein bisschen immer von der politischen Konstellation in dem jeweiligen Bundesland ab. Ich traue mir jetzt zu sagen, in Bayern ist das vielleicht mit der derzeitigen Koalition äh, leichter zu machen wie mit Rot-Grün. Äh, muss man auch mal ganz klar ansprechen, aber es ist jetzt wurscht. Manche Sachen das Bundesrecht. Äh, die Ampel im Bund gehört ist, denke ich, uns in den Regeln auch nicht unbedingt so gesonnen. Ähm, aber, wie gesagt, es ist ein dickes Brett, das es zu bohren gilt und da müssen wir auf alle Fälle auch von Verbandsseite dranbleiben. Also, wie gesagt, diese Forderung, was gemacht werden sollte, müsste, unterstütze ich
1: auf ja. alle Fälle. Ja, lieber Markus, das äh, hören sicherlich eure Verbandsmitglieder gerne. Und ähm, ich wünsche euch von hier aus einen scharfen Bohrer beim Bohren der dicken Bretter, damit ihr sie dann auch wirklich durchbekommt. Viel Erfolg dabei, die Positionen und äh, letzten Endes ja auch die Rechte der Nicht-Predatoren, nämlich der Beute, die wir ja aber auch gerne nachhaltig nutzen wollen für unsere Küche. So wahrzunehmen, dass Jagd nachhaltig morgen noch möglich ist und dass wir gemeinsam eben auch mit Wildbrit viel Freude haben. Herzlichen Dank, dass ihr beide hier gewesen seid. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghof und den VGH-Versicherungen.